1: Welkom bij BNR's Big Five. Betaalbare woningen Die zijn amper te vinden. En wie een huis wil, moet alle financiële middelen uit de kast trekken. En dat is niet lang voor iedereen weggelegd. Lost het bijbouwen van 1 miljoen woningen alles op? Of moeten we een andere touwtjes trekken? Je hoort er deze week in BNR's Big Five van de woningcrisis. Met vandaag Onno Hoestegast, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Makelaars en Taxateurs, afkorting NVM. Goedemorgen. Goedemorgen. We beginnen met drie stellingen. Mag je met eens of oneens op antwoorden nuanceren? ik kan later. Een huis kopen is straks alleen nog maar mogelijk voor hele rijke mensen. Mensen. Eens. Makelaars zijn onderdeel van het probleem in deze woningcrisis.
2: Oneens. Ja, niet heel verrassend. Mag een een Ik sta
1: 100% achter het VVD-devies bouwen, bouwen, bouwen. Eens. oké. Okay. We komen op alles wel terug hoor. Maar toen, ja. ze, toen ze u vroeg om voorzitter te worden van de NVM... Is nu een paar jaar geleden, drie jaar geleden? Twee jaar geleden. Ja. Twee jaar geleden. Toen twijfelde u. Maar best een paar gesprekken nodig om je te overtuigen, begreep ik.
2: Ja, dat klopt. Ik had, uh, dit is voor mij een hele vreemde markt. Plus dat je in het openbaar bestuur gewend bent... om met heel veel verschillende onderwerpen tegelijkertijd bezig te zijn. En nu moet ik me concentreren op één thema. Maar het mooie was aan de woningbouw... dat het een heel groot maatschappelijk thema is. Mm-hmm. En dat maakt het mij, voor mij heel aantrekkelijk. Omdat je... Nou ja, Iedere Nederlander verdient het gewoon om in een fatsoenlijk huis te wonen... wat betaalbaar is op een goede plek, uh, enzovoort. Ja, dus dat was doorslaggevende reden. Dat was voor mij doorslaggevend, ja.
1: ja want eerder was Burgemeester van Maastricht, later ook tijdelijk van Haarlem- en meer. Als NWM-voorzitter, wat heb jij in die ervaring?
2: Nou, de ervaring wel. Kijk, je hebt een hele verdeelde achterban. ook. We hebben 4500 makelaars en taxateurs. We zijn dus veruit de grootste vereniging daarvan. Plus we hebben de NVM Groep met een achttal bedrijven erin. Uh, dat is best een, een groot conglomeraat aan mensen en, en, en financiën en belangen die er zijn. En maatschappelijke thema's die er spelen. Uh, dus dat...
1: Er zijn gemeentes met minder inwoners volgens mij.
2: Er zijn gemeenten met minder inwoners. Nou ja, Daar ben ik nooit burgemeester geweest. Maar het is wel zo dat je gewend bent om een vereniging te leiden. Je bent gewend om vergaderingen te leiden waar heel veel verschillende opvattingen zijn. Je kunt door de mensen heen kijken om te weten wat ze nou echt bedoelen. Uh, en dat is wel heel erg belangrijk, ook bij de NVM. Ja. Er was veel onrust toen ik begon bij de NVM. Er was veel gedoe geweest met bestuurders voor mij. Nou, dat moest ik ook allemaal zien te kanaliseren... in weer allemaal dezelfde de neus, dezelfde kant op. En dat is gelukt. Ja,
1: en u, wilde, u weet natuurlijk ook goed de weg in Den Haag... wilde eerder voorzitter worden van de landelijke VVD. Hoeveel komt u nu eigenlijk in Den Haag om te lobbyen voor de makelaars?
2: Ja, niet dagelijks gelukkig. Het is best een vreemde positie die we als NVM hebben. Uh, we hebben natuurlijk een autoriteitspositie opgebouwd... doordat we ieder kwartaal de cijfers bekend kunnen maken van de woningmarkt. En daarmee ook laten zien dat we een autoriteitspositie hebben... doordat wij echt de vraagzijde goed kunnen vertegenwoordigen. Dus wij weten precies waar uh, mensen willen wonen, hoe ze willen wonen... hoe de samenstelling van de gezinnen is, welke prijzen ze kunnen betalen... Ja. en wat dat de afgelopen maand ook heeft gedaan. Dus niet heel ver naar achteren zoals het CBS doet... en, en, en de Kadaster deze week weer gedaan hebben. Maar de situatie nu? Bijna real-time kunnen wij doen, dus dat is top... Maar wat is het
1: raar in jullie positie?
2: Nou ja, het rare is, wij zijn geen bouwers. Uh, en wij zijn geen planners. En wij, wij, wij kunnen dus niet daadwerkelijk iets doen. Dus voor je het weet, ben je alleen maar een roepende. Nou, en daar moeten wij dus heel erg voor uitkijken. Dat we niet te hard roepen, maar wel steeds de signalen a- a- afgeven. En daarmee kunnen duiden eigenlijk wat er zou moeten gebeuren. Maar anderen moeten het allemaal doen. Dat is wel een beetje frustrerend. Mm-hmm. Want ja, je kunt dus tien jaar lang blijven roepen en er gebeurt niks, ja, dan, dan ben je een soort roepende in de woestijn. En dat willen we natuurlijk ook niet. En dan
1: jeuken de handen van onderhoes.
2: Jeukende handen om wat...
1: Nou, om dat wel aan te pakken, om bij een partij te zitten die hier iets kan, aan kan doen.
2: Nou ja, kijk, kijk, ik probeer natuurlijk wel mijn netwerk daarin aan te boren. Dus de Kamerleden van, al, van alle partijen die ik ken, uh, daar, daar sta ik natuurlijk af en toe aan de deur. We hebben een behoorlijk stevige lobby kunnen voeren sinds, uh, laat ik zeggen, anderhalf jaar geleden toen we het begrip woningnood weer heel stevig op de agenda hebben gezet. Dat is natuurlijk mijn politieke achtergrond, dat je weet hoe je met media om moet gaan en met de politiek. En vanaf dat moment staat die woningnood weer heel sterk op de agenda in Den Haag en bij gemeentes en provincies. En nu is het inkoppen bij drie verkiezingen achter elkaar eigenlijk. Bij eerste verkiezingen nu voor de Tweede Kamer, dan voor de gemeenteraad volgend jaar en het jaar daarna voor de Statenverkiezingen. En in die drie trapsraketten, eigenlijk zou nou ja, de woning ook niet opgelost moeten worden, maar wel een hele stevige aanzet gegeven moeten worden om echt de besluiten te nemen die gewoon nodig zijn en waar 17 miljoen mensen op zitten te wachten.
1: Wat verschilt tussen woningnood en woningcrisis?
2: Nou, de woningnood, dat, dat begrip hebben we expres geïntroduceerd... omdat het wel aangaf dat... en ik ga het niet vergelijken met wat er na de Tweede Wereldoorlog gebeurde... He, toen sliepen de mensen op straat, bij wijze van spreken. Ze hadden echt geen huis. Maar nu heb je ook echt geen huis als je weer terug bij je ouders moet gaan wonen. Dat past niet meer in de redenering van vandaag. We komen nu eigenlijk al 300.000 woningen tekort. En tot 2030 moeten er een miljoen woningen... Nou, Het kunnen ook 900.000 of 800.000 zijn... maar afgerond een miljoen woningen moeten erbij komen. Dat zijn enorme aantallen. Als je dat niet stevig op de agenda kunt zetten... en daar een stevig begrip bij hebt, dan lukt het nooit. Het het woord crisis werd al heel lang gebruikt... maar het woord crisis wordt voor alles gebruikt. En toen ik het woord woningnood gebruikte bij onze kwartaalcijfers... toen sloeg iedereen ineens op tilt van is het echt zo erg? Dan komt de discussie los. En nogmaals, we hebben het in in alle verkiezingsprogramma's gekregen. We hebben het in alle verkiezingsdebatten gekregen. Het is volgens mij een top-5 onderwerp nu. Bij de En er
1: staat op de agenda, dat wordt hier nu ook bij BNR's Big Five besproken. Dat blijkt maar weer, want de gekte op de woningmarkt neemt voorlopig niet af. We gaan even wat cijfers nalopen. Volgens het CBS en het Kadaster liggen de huizenprijzen nu 16 hoger dan een jaar geleden. Sinds 2013 werd gisteren bekend 74 gestegen. Schrikken jullie daar eigenlijk nog van bij de NVM?
2: Nee, 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 of gaan de
1: champagneflessen open? Zeg je? Of gaan de champagne, champagnefles... Nee,
2: helemaal niet, helemaal niet. Aan de ene kant schrikken we er niet van... omdat we zelf die cijfers eigenlijk al twee maanden geleden bekend hebben gemaakt. Dus wij lopen iets voor met onze cijfers, omdat ze real-time hebben. Maar aan de tweede kant, uh, het is zo dat er gewoon veel te weinig woningen bijgebouwd worden. Al jarenlang. Dus iedereen heeft dit kunnen zien aankomen. Daar komt bij dat de gezinssamenstelling, of de woningssamenstelling moet ik eigenlijk zeggen... die wordt, wordt steeds kleiner. Uh-huh. Vroeger in een eensgezinswoning woonden zo'n vier of vijf mensen. Tegenwoordig woonden er twee mensen. Dus betekent je al twee keer zoveel woningen. Nodig heb. Dat is in de cijfers onvoldoende meegenomen. Dus enerzijds waren de berekeningen niet goed... anderzijds de mensen die de berekeningen wel goed gemaakt hebben... die hadden gewoon moeten gaan bouwen. Maar ja, ik reed net hier weer naar Amsterdam toe... en dan zie je dat ons, ons land wordt ook volgebouwd met logistieke blokken. Maar we vinden het heel moeilijk om datzelfde ons woningen te gaan bouwen. Er zit iets in het hoofd van veel bestuurders... die denken dat, dat ieder grasprietje uh, beschermd moet worden. Terwijl beschermde natuur, daar is natuurlijk helemaal geen enkele discussie over. Natura 2000-gebieden, daar moeten we allemaal ver af blijven... Maar er zijn genoeg weilanden waar we in moeten gaan bouwen.
1: Laten we we er straks over hebben over die weilanden. Toch nog even, het aantal woningen dat nu wordt aangeboden... is historisch laag, 17.500 landelijk in het eerste kwartaal. Dat heeft puur te maken met het feit dat er in het verleden... te weinig woningen zijn gebouwd.
2: De dubbele reden wat ik net zei, de gezinsverdunning... en het feit dat er veel te weinig woningen zijn gebouwd.
1: Ja. En dat is iets uh, wat ertoe leidt dat mensen bijvoorbeeld een halve ton gaan overbieden op een huis. Of dat je, dat je zonder eigen geld gewoon geen huis meer kunt krijgen?
2: Nou ja, kijk, er zijn een aantal fiscale maatregelen die het eigen woningbezit hebben gestimuleerd. Dat was op zich ook heel hard nodig in de tijd dat, we, dat er heel veel mensen in huurwoningen woonden. en daardoor geen kapitaal konden opbouwen. Mm-hmm. Dus het is ook een hele Nederlandse traditie geworden in de loop van de tijd. dat we hebben gezegd: als je een eigen woning hebt, heb je eigen vermogen. Kun je ook weer voor je pensioen gebruiken. Maar als je een eigen woning hebt, dan pas je er meestal ook wat beter op dan op een huurwoning. Je past ook wat op, beter op je omgeving, je bent wat zorgvuldiger. Dus dat helpt allemaal. Dus dat eigen woningbezit is wel een key element in Nederlands Nederlandse vermogensopbouw.
1: Ja, maar toch ontstaat een tweedeling door mensen die wel een woning hebben kunnen kopen. En dus grote overwaardes ja. hebben. En mensen die dat niet gelukt is.
2: Ja, maar je, je snapt dus, wil ik maar zeggen, dat mensen dus heel veel geld over hebben om die woning te krijgen. Precies. En zeker in deze markt, waarbij mensen denken, ja, als ik hem nu heb, morgen zou ik weer veel meer Yeah. <laughs> Uh, maar ik denk wel dat het een probleem is... als je kijkt naar, naar de vermogensverdeling in Nederland... voor de komende jaren. Als dit zo doorgaat, zoals we de afgelopen jaren de trend hebben gezien... dan krijg je een enorme tweedeling in Nederland. En dat baart mij wel heel grote zorgen. Want maar dat, nou ja, dat betekent dat er heel veel mensen zijn... die niet dat vermogen kunnen gaan opbouwen. Uh, en dan krijg je een enorme ongelijkheid. Want als je nu niet de kans hebt... omdat je ouders bijvoorbeeld je een ton kunnen geven... of omdat je veel gespaard hebt... of, of, of een erfenis hebt gekregen, of wat dan ook... Uh, dan heb je dus niet de kans om dat eerste huis te kopen. En als je het eerste huis niet hebt, dan kom je niet in die cirkel terecht. Uh, en dan blijf je in huurwoningen, wat overigens ook oh prima is. Maar je bouwt alleen niet dat vermogen op wat kopers wel opbouwen. En die kunnen heel veel met dat geld doen.
1: Ja, maar dus die, die, dat overbieden van die halve ton, je zou kunnen denken het is een taak van een makelaar om een koper te behoeden voor ja. hoog, een ho- onverantwoord ja. hoogbod. Maar dat is er eigenlijk niet een onverantwoord hoogbod, want die woningen worden toch al meer waard. Nou,
2: nee, dat is het niet. Wij, wij, wij proberen onze mensen er wel voor te behoeden. Om echt te zeggen van kun je dit betalen op de lange termijn en ben je ook bereid om al heel snel een deel van die woning af te schrijven... om om, om dat verlies te nemen, omdat je nu al kunt bedenken... dat als er straks weer veel meer woningen gaan komen... of het zicht op meer woningen, eh, ja, dan gaat die prijs wel een keer zakken. Kijk, als wij nu weten dat er over vijf jaar 300.000 huizen bijstaan... of 400.000 huizen bijstaan, nou ja, laat ik anders zeggen... gemiddeld per jaar worden er ongeveer 100.000 gebouwd. Dus als je meer dan dat gaat bouwen, dan gaat die prijs toch een keer zakken. Als mensen daar zicht op krijgen, ja, dan zakt die prijs. En dat betekent dat jouw vermogen dan minder waar wordt. Dus je moet nu bereid zijn om iets te kopen... waarvan je weet dat je waarschijnlijk die prijzen niet meer terugkrijgt.
1: Maar op wat voor termijn hebben we het dan over... dat huizenprijzen mogelijk weer eens zouden gaan zakken?
2: Nou ja, daar ben je wel een jaar of vijf verder, denk ik. Ja.
1: En tot die tijd blijven we dus in deze gekte. Want een van die stellingen was een huiskopen... is straks alleen maar mogelijk voor hele rijke mensen. Daarop zei u eens.
2: Dat zei ik eens, ja, helaas wel.
1: En dat heeft hiermee te maken, met ja. dit effect?
2: Ja. Dus die komende jaren. Het blijft heel moeilijk. Want
1: er ja. is ook niets te doen om dat op korte termijn bij te
2: sturen. Nou ja, kijk, het punt is dat, dat, dat wethouders en gemeentenraden niet bereid zijn om te bouwen. Dus ik hoop natuurlijk heel erg dat de nieuwe minister van Wonen. die onder andere voor Wonen uh, benoemd moet worden. het nieuwe kabinet. dat die echt prestatieafspraken gaat maken. per provincie en gemeente. Dus als je dat gaat doen, dus sterker nog dan dat op dit moment gebeurt. Uh, dan kun je echt zeggen. oké, okay, dit aantal woningen voor die doelgroepen gaat er bij wijze van in de provincie Utrecht of Noord-Holland of Limburg. Komen. En dan ga je dan met de gemeente onderhandelen wie kan wat doen en welk bod breng je uit. Maar dat moet natuurlijk wel in combinatie met groene ontwikkeling, met infrastructuur, met winkels die gebouwd moeten worden. Dus het is een heel pakket aan maatregelen. Dat kan je niet van de een op de andere dag. Nee. Dus ook die minister die kan niet eens zijn of haar eerste woning gaan openen. Maar het moet wel op gang komen. En het komt maar niet op gang. Dus opziet hem in de The Big Five.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Art Rojakkers. Deze week vijf kopstukken over de woningcrisis. Vandaag de gast Onno Hoes, voorzitter van de NVM... de Nederlandse Vereniging voor Makelaars en Taxateurs en ook VVD'er. En laatste woorden die een beetje wegvielen waren... opschieten met die formatie. Ja, dat klopt. En dat zegt dan een VVD'er.
2: Ja, nou ja, broer, aan de VVD ligt het niet. Nee? Nee, broer, b- 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 We zijn b- b- rustig
1: op vakantie geweest in Den Haag.
2: Nou, wordt nog eens een keer
1: verkend en onderzocht... En een keer hier gepraat en daar gepraat, maar nou...
2: Ja, maar de, de vraag... Ik
1: waar meer de, dynamiek in zit.
2: Ja, maar de vraag is waar, waar de beweging moet komen. bij de VVD, de VVD heeft nooit enige blokkade opgesteld naar welke partij dan ook. We ja. hebben alleen gezegd, je moet niet met twee linkse partijen aan tafel zitten. Maar dat komt ook omdat je niet alleen onderhandelt over vandaag... maar ook over twee jaar. Mm-hmm. Want als je over twee jaar in een kabinet zit... waarbij je nu al kunt voorzien dat er discussies gaan komen... die je misschien moeilijk gaat winnen met elkaar... ja, dan wordt het toch lastig. Ja, maar... Uiteindelijk is de VVD wel de grootste partij. Toch moeten we opschieten met die formatie. Zo is
1: het. Ja. U vindt dat we de woningmarkt helemaal geen woningmarkt mogen noemen, begreep ik. Waarom eigenlijk niet?
2: Nou ja, bij een markt denk je dat er heel veel partijen zijn... die er invloed hebben op de ontwikkelingen. Maar in dit geval is de, de woningmarkt is eigenlijk gewoon een overheidsmarkt. Er zijn zoveel Zo? regelingen die door de overheid bepaald worden. Nou ja, als je kijkt naar alle fiscale maatregelen... zoals die sparenmaatregelen waar we het zojuist over hadden. Als je kijkt naar, naar, naar de renteontwikkeling... als je kijkt naar de prijs van de grond... als je kijkt naar wat de woningcorporaties doen... naar de hele besluitvorming binnen gemeentes... de hele duurzaamheidsmaatregelen... allemaal dingen die bij de overheid liggen. Dat heeft niks met de markt te maken. Dus uiteindelijk is er aan het einde van dat traject waarbij al die overheidspartijen hun plasje hebben gedaan... Ja, dan wordt het tegen de markt gezegd... Nou ja, dit is een beetje het speelveld waar je iets mag gaan doen. Nou, We wensen jullie veel succes. Ja. Dus de markt heeft niks verkeerd gedaan de afgelopen jaren. Die ja. wilde het best bouwen.
1: Ja. Gisteren was hier te gast Kees Diepeveen, GroenLinks-wethouder wonen in Utrecht. Die had een compleet ander verhaal. Die zei er is juist veel te veel markt. Als we het aan de markt overlaten wordt dit nooit opgelost. Er moet juist veel meer ingegrepen worden. Vooral ook door lokale overheden. Den Haag geeft ons meer ruimte om te, meer te kunnen ingrijpen als gemeentes.
2: Nou ja, als hij zou beginnen om Rijnenburg... Gewoon voor te bouwen, waar 25.000 woningen kunnen komen... dan zouden we een deel van het op- probleem opgelost hebben. Maar dat wil GroenLinks in Utrecht niet. Zeg mm-hmm. dan maar eventjes.
1: Ja, ze willen in de stad wel bouwen, ze willen allerlei maatregelen daarvoor... Ja. maar zeggen dan, wij worden alleen maar tot Den Haag. We willen nou, meer ja, kijk, speelruimte.
2: Nou, oké, okay, het punt is een beetje... In de, in, in de binnenstad, daar kun je heel veel appartementen bouwen... maar onze ervaring is, vanuit de informatie... die wij van, ons, van de kopers hebben, de potentiële kopers... die willen helemaal niet allemaal in appartementen zitten. Die willen ook gewoon grondgebonden woningen, Die willen gewoon een huis met een tuin hebben. Uh, en dat klinkt misschien heel burgerlijk, maar uiteindelijk is de gemiddelde Nederlander, gemiddelde burger, is gewoon heel burgerlijk. Die wil gewoon lekker buiten zitten met een koffietje of met een drankje... Uh, en lekker in de tuin kunnen zitten na het werk of voor het werk. Uh, en daar is veel te weinig ruimte voor. Dus heel veel van die wethouders in de gemeenteraden... die zijn maar appartementen aan het bouwen. Uh, maar we zien nu ook dat de, de, de leegstand van appartementen... is veel langer eigenlijk. De koopwoningen, de, de grondgebonden woningen, die vliegen de deur uit. Ja. Dus mensen moeten ook bereid zijn om gewoon dat soort woningen te bouwen.
1: Maar je zei net zelf dat de gezinnen steeds uh, dunner worden. Dus we noemen ook ja, steeds dunner. Die willen ook een tuin ja.
2: Iedereen wil een tuin hebben.
1: Ja, maar ik wil ook wel een villa hebben en weet ik wat allemaal. Ja. Sommige dingen kunnen ook niet.
2: Ja, nou ja, nee, goed. Maar dat is het wat de overheid zegt. Sommige dingen kunnen niet. Nee, nou, oké, okay, dan kan het niet, maar dan krijg je ja. dus wel deze prijsontwikkeling. Nou, hoe kan
1: betekenen? het dat een GroenLinks-wethouder zegt
2: dat de, dat, dat de overheid zegt het kan niet? Ja. Daarmee beïnvloed je dus wel de prijsontwikkeling. Ja. Als je gewoon de markt haar gang laat gaan. Ja, maar dan dan wordt,
1: als je de markt gang laat gaan, 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 dan is heel Nederland één grote nieuwbouwwijk... zou je ook kunnen stellen. Dus de vraag is natuurlijk hoe het kan dat een GroenLinks-wethouder wonen van Utrecht hier gisteren zegt er is veel te veel markt. En dat hier de voorzitter van de MVM ook banden met de VVD, zegt nee, er is te weinig markt. En we hebben het over precies hetzelfde probleem.
2: Nou, misschien omdat hij van GroenLinks is dat hij er anders naar kijkt. Dat is het probleem, bedoel je? <laughs> dat is vast een hele aardige man.
1: Ja, ja. Er zijn natuurlijk allerlei fiscale maatregelen... die dat huizenbezit stimuleren. We hebben we het al over gehad, hè. de overdragsbelasting tijdelijk afschaffen... belastingvrij schenken van ouders en kinderen. Geldlenen is natuurlijk goedkoop. We hadden het over de, de jubelton, die 100.000 die je dan mag schenken. Wat heeft dat bijvoorbeeld gedaan met de markt, zien jullie vanuit de MVM?
2: Nou ja, dat heeft het wel veel makkelijker gemaakt... voor mensen eh, die daar allemaal gebruik van kunnen maken... Eh, om een bod te doen op een woning. Eh, en we hebben natuurlijk de afgelopen tijd gezien... dat er steeds meer overboden wordt... omdat de markt steeds krapper is geworden. En eh, ja, dat geeft langzamerhand wel een probleem. En het probleem voor de makelaars is natuurlijk... want, want daar zit ik dan voor, zal ik maar zeggen... Eh, voor de makelaars dat ze steeds minder aanbod gaan krijgen. Omdat als je niet weet of je een woning kunt kopen... dan ga je ook weer geen woning verkopen. Dus die hele markt begint op slot te zitten op dit moment. Mm.
1: En dus hebben makelaars het niet makkelijk op dit moment?
2: Nee, voor makelaars is het heel moeilijk, want uh, ook op het moment... Kijk, A, er is dus heel weinig aanbod, maar B, als je dus een woning verkoopt... en je hebt spreken 60 of 80 belangstellenden... er is er maar eentje die de woning krijgt. Dus je moet al die andere mensen moet je afbellen. En die moet je perspectief proberen te geven. Want die moet je wel de hoop geven dat de volgende keer er wel een woning komt. Dus mm. dat is best een behoorlijk uh, aspect voor de makelaar. Want het klinkt allemaal heel makkelijk om contract te tekenen. Ja, dat is het moeilijke niet. Ja, maar tot... al die al teleurgestelde mensen bij je houden en weer het vertrouwen geven... dat is nog weer veel. Ja,
1: en toch vertelde ik tegen mensen dat dan de MVM inderdaad natuurlijk last verhalen over het is niet makkelijk voor makelaars. Er is weinig sympathie voor de beroepsgroep in mijn omgeving.
2: Ja, dat dat, dat merk ik ook. En daar waarschuw ik mijn mijn leden natuurlijk ook voor. Van, 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 wat doe je er nou aan om de mensen wel een beetje bij de les te houden? Maar het het is gewoon heel moeilijk. Hoe komt uh, dat? Nou ja, je bent ook een voertuig van die koper en van die verkoper. Dus je hebt helemaal geen eigen beleid, dat denkt iedereen. Maar die verkoper is ook de baas. Kijk, die verkoper die zegt van, luister, in dit biedingsproces... is mijn huis dadelijk nu verkocht voor voor 3,5 ton. Uh, En dan vlak voordat je notaris bent, belt er iemand op... en die zegt, ik uh, bied 3,6 dan is die makelaar verplicht om dat bod nog door te geven aan de, ver- aan de verkoper. En dan zegt die verkoper, nou, een tonnetje extra, dat doen we wel. Mm-hmm. Of 10.000 extra, of 1000 extra, of 100 euro extra. Die verkoper is de baas. En dan is die koper is al onderweg dat notaris... en die wordt alsnog afgebeld. Dat zit wel in het wettelijk systeem, daar kan die makelaar niks aan doen. Nee. Maar dat is super frustrerend voor iedereen.
1: Ja. Nou zijn er wel, want die stelling was... zijn makelaars een onderdeel, of, uh, zijn onderdeel van het probleem van de woningcrisis? Oneens was het. Uh, er zijn tegelijkertijd bij Vereniging IJzer eigen huis, honderden klachten binnengekomen over vriendjespolitiek, over bewuste prijsopdrijving, over handel in eigen belang, allemaal over makelaars. Herkent u die klachten?
2: ik ja, klacht herken ik zeker. Uh, dat is ook de reden waarom we intensief in overleg zijn met onze achterban. Om erover te praten, jongens, hoe doen jullie dat? Er zijn gemeenten waar uh, het aantal NVM-makelaars uh, wel wat, wat 80% is. Dus het betekent dat die makelaars natuurlijk sowieso veel contact met elkaar hebben. Maar contact hebben is wat anders dan dat je een soort kartel vormt met elkaar. En dat is eigenlijk waar je hiervan beschuldigd wordt. Uh, dus het betekent dat wij met die afdelingen. En we hebben daar nu, nu niet alleen
1: beschuldigd werd ook bewezen, toch?
2: Ja, we, we, we hebben daar nu contact over met Vereniging Eigenhuis. Om gewoon naam en toenaam te krijgen van. Hmm. Mensen, om echt met die mensen daarover in gesprek te gaan, jongens, wat zijn jullie aan het doen? En prijsafspraken mag gewoon niet. Nee,
1: nee. Maar zou er dan uh, niet bijvoorbeeld het hele biedingsproces rondom huizen verplicht transparant moeten worden gemaakt? Dat, 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 dat wordt nu op kleine schaal gebeurd, dat, hè, bij NVM online bieden volgens ja. mij. Zou dat niet voor nou, het hele traject moeten zijn?
2: Nou ja, als je het verplicht gaat doen... ga je dus weer iets van de marktprikkel weghalen. He. Dan ga je weer een nieuwe regulering erin zetten. Uh, en niet iedere verkoper wil op die manier haar of zijn huis verkopen. Maar dat je het veel makkelijker gaat maken, dat snap ik zeker. Ja, het voordeel van het biedingsproces wat we ontwikkeld hebben bij de NVM... is dat je ook kunt zien op de site waar je biedt... van wat de vorige geboden heeft. Uh-huh. Dus je hoeft niet in een envelop blind 10.000 euro meer te bieden. Want misschien had je maar 1.000 euro meer hoeven bieden. En dat zie je op die site wel. Daar zie je dus welk bedrag het laatste bedrag is. En dan kun je ook wel vijf keer... Uh, weer een stukje overheen gaan. Ja. Dus dat geeft veel meer mogelijkheden. Waar je heel goed op moet letten, is dat niet alleen de prijs relevant is, maar ook de bijkomende voorwaarden. Uh, het kan zijn dat iemand zegt: Ik doe het onder, uh, op voorbehoud van financiering. En de andere zegt: Ik heb het geld contant. Zonder voorbehoud,
1: hebben. precies. Ja.
2: Ja. Uh, dat is ook een verschil. Ja,
1: maar over dat proces, over dat biedingsproces, onder andere de, de PvdA, vrienden van u neem ik aan, die, die zeggen: Nou, dat moeten we verplicht doen, transparant maken. Goede stap, misschien ook al om het imago van de makelaar op te vijzelen, dacht
2: ik. Nou, het is wel zo dat zo zo ons hele systeem uh, in de software die die we zelf ontwikkeld hebben... in de loop van de jaren, dat daar het hele proces in transparant is. Op het moment dat er een klacht zou komen, kun je het hele proces zo laten zien... echt op de seconde af van wat er allemaal precies gebeurt. Dus wat dat betreft is die transparantie er wel.
1: Maar waarom doet niet elke NVM-makelaar dat nu dan al?
2: Dat dat, dat doen ze ook.
1: Op het alleen online toch? Toch niet bij elke transactie?
2: Kijk, het biedingsproces, dat is de keuze, of je dat wel of niet doet.
1: En waarom doen ze en dat, dat niet de... allemaal?
2: Nou ja, dat, dat, is, dat is de keuze van de verkoper. Als de verkoper zegt, dat wil ik niet, ja, dan gebeurt het gewoon niet. Dus dat kun je niet gaan verplichten. En dus ja, kun je, je moet het... je het juist wel verplichten, zou je ja, kunnen, je kunnen je zeggen. Ja, alles verplichten, maar waarom zou je het doen?
1: Nou, omdat het daarmee transparanter is. Omdat daarmee misschien de gekte uit de markt gaat. Dat de imago van de makelaars omhoog ja, tot, gaat. Tot en daar... dat het beeld van vriendjespolitiek... of mensen die achter de schermen bewust prijs opdrijven... dat dat dus niet meer mogelijk is.
2: Maar de ervaring is tot nu toe niet dat online bieden tot prijzen. Leid. Uh, maar al die, die andere kwesties zou je wel kunnen oplossen. Ja, je, je, je zou kunnen zeggen dat de imago van de makelaar daardoor verbeterd. Dat zou kunnen. Uh, ja, maar, Nou ja, Maar kijk, als je politiek. met elkaar afspraken wil maken, dan maak je die toch. Weet je, Dat, dat is natuurlijk altijd, je kunt een, een systeem nog zo transparant maken. Daar zitten altijd uh, voetangers aan klemmen in. Dus daar moet je niet op blind staren, volgens mij. Je moet ook vertrouwen op de makelaar en op de erecode die de makelaar heeft. Wat voor ons wel van belang is, dat als er klachten over makelaars zijn... en wij zetten ze uit de vereniging, dan blijven ze zichzelf gewoon maken. Noemen, ja. dat geen beschermd beroep is. Uh, en dat vinden wij dan wel weer heel kwaad zeg maar hebben. Als je dan naar zo'n systeem gaat, dan heb ik wil daar best uh, positief over meedenken, want waarom zou je iets beschermen wat niet nodig is? Maar dan moet je ook zeggen van oké, okay, als iemand gestraft wordt, moet je ook de titel af kunnen nemen. Ja, maar nu dat kun is wel een totaal pakket. En NVM
1: zou ook kunnen zeggen, we maken een zwarte lijst van makelaars die niet meer met ons mogen werken.
2: Dat zou kunnen, dat ja. zou kunnen. Kijk, kijk wij, wij nogmaals, wij kunnen zijn... We hebben ja, allemaal goede ideeën hier, hè, deze ochtend. Ja, ja, ja nou ja, ze zijn, ze zijn gelukkig niet allemaal nieuw... Oh, okay. maar ze zijn niet altijd allemaal uitvoerbaar.
1: Nee. Maar het, het, toch die, 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 die uh, reputatie van makelaars waar we het over hebben... en het feit dat die niet altijd even positief is. Is dat iets waar jullie bij de NVM mee bezig zijn... om te kijken, hoe komt dat en wat kunnen we daaraan doen?
2: Ja, we zijn er zeker mee bezig. Dat betekent dat in de afdelingsvergaderingen van de makelaars... van de NVM-afdelingen, dat daar veel over gesproken wordt. In, in onze media-uitingen, in, intern binnen de NVM... Zijn we, er, zijn we er veel over bezig. En we proberen echt met elkaar te praten... van waar komen die ervaringen nou vandaan? Hè? Wat doen jullie eraan? Wat, jullie zijn het? Zeg je?
1: Wat is jullie analyse?
2: Nou ja, de analyse is dat het... Dat het het, het, het lijkt overdreven, het beeld. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ook in mijn omgeving... net als wat jij net zegt, hoor ik ook die verhalen. Mm-hmm. Uh, en dan probeer ik ook te achterhalen welke mensen het zijn. En als het dan NVM-leden zijn, dan zeg ik wel tegen de voors van onze vakgroep... wonen die en die is het, daar moet je toch eens eventjes mee gaan praten. Ja. Uh, en, en dan zitten er altijd weer nuances in het verhaal natuurlijk. Maar de bottom line is wel dat het imago zo is, dat komt niet voor niks. Nee. Uh, dus daar moet je hard aan werken, maar ook iedere dag weer. Ja. En in deze markt is het gewoon heel moeilijk. Ja, zo simpel is het. In een markt waar, waar het allemaal zo krap is... of dat nou woningen zijn, of het zijn auto's, of het zijn spijkerbroeken... dat maakt niet uit. Dat daar, daar gaat altijd een soort fus ontstaan... van mensen die denken, hé, hey, hier, hier zit iets niet goed. Ja. En er zijn natuurlijk op het moment hey, dat er valt zes iets te mensen verdienen. zijn... en eentje krijgt dat huis, en dan 59 mensen die boos zijn. Ja, ja weet je, dat, dat, dat snap ik.
1: Dus zijn makelaars een teleurstelling ook, regelmatig?
2: Ja, dit is, dit, dit, weet je, het dit, dit is, dit, dit is niet leuk werken op dit moment, nee.
1: We praten zo verder, toch, over het werk. Kijken of we nog iets kunnen verzinnen. Wat die woningcrisis bijvoorbeeld, nou ja, of daar nog iets aan te doen is. Bijvoorbeeld vanuit Den Haag moet er een ministerie van Wonen komen. En ik wil ook wel eens weten hoe het zit met Funda, want er is veel nieuws over. Absoluut. En wij gaan nog veel meer nieuws maken zometeen, toch? Toen bleef het stil. Hij kneekt instemmend. Nou, komt toch goed. Tot zo. Welkom bij het tweede halfuur van DNR's Big Five. Deze week hebben we vijf kopstukken over de woningcrisis. Morgen praat ik nog met Erik Gerritsen van woningcorporatie IJmere... over hoe woningcorporaties meer ruimte krijgen om te investeren. En vandaag de gast Onno Hoes, voorzitter van de NVM... de Nederlandse Vereniging voor Makelaars en Taxateurs. We gaan het zo weer over die woningcrisis hebben... of woningnood, zoals jullie het noemen. Maar ik wil eerst even naar de actualiteit. Want uit een NVM-document dat in handen is van het Financieel Dagblad... blijkt dat jullie voorlopig nog een meerderheidsbelang... In huizen site Funda willen houden. Klopt dat?
2: Dat klopt, ja. ja.
1: Want um, dat besluit, lezen we dan ook weer... leidt tot onvrede bij andere aandeelhouders... die een grote investering of een beursgang uh, willen. En de MVM, MVM zou de groei van Funda belemmeren. Hoe terecht is die kritiek?
2: Uh, Niet. (laughs) Maar kijk, er is nog steeds geen definitief besluit genomen. Dus we hebben als als bestuur een voorgenomen besluit. En we zijn bezig met onze ledenraad, met de afdelingsvoorstel... met iedereen te overleggen wat is nou het beste. Maar ook natuurlijk met die andere aandeelhouders. We -hmm. hebben als NVM 70% van de aandelen. En we hebben 90% van de zeggenschap. Dat klinkt misschien wat vreemd, maar dat is 20 jaar geleden zo bepaald. Uh, En de oprichters, een groot deel van de oprichters van NVM... dat zijn NVM-makelaars, of gepensioneerde makelaars... of nabestaanden van makelaars, uh, die hebben 30%. 30% verenigd in de STAK, in een administratiekantoor. Dus die hebben allemaal certificaten. En die hebben tegenover die 30% aandelen hebben ze 10% van de zeggenschap. Dus mm-hmm. dat is ja, een bijzondere verdeling, zal ik maar zeggen, die toen is gemaakt. Maar toen was men in de vooronderstelling van... luister, wij willen alleen maar helpen om het op te zetten... maar wij vertrouwen de NVM toe om dat allemaal netjes te organiseren. Nou, dat is allemaal gebeurd. Het is ook tot grote hoogte ontstaan, ontwikkeld natuurlijk in de afgelopen 20 jaar. Zeker. Die certificatenhouders hebben een keurig rendement gehad. Als je het over, gemiddeld over 20 jaar rekent, zij zijn ze hartstikke goed weggekomen. Dus je kan, zou kunnen zeggen... Nou,
1: wat voor rendement eh, hebben ze gehaald dan?
2: Ja, nou moet ik even uit mijn hoofd zeggen. Volgens mij was het een procent of 7, 8. Maar ja. ik zeg het nu uit mijn hoofd hoor. Voordat, voordat ik dadelijk allemaal twittels krijg dat het niet goed is gegaan. Ja. Um, maar dat, dat is dus op zich is dat netjes gegaan. Uh, uh, nu is de vraag, wat is de toekomst voor Funda? Uh, en iedereen voelt wel aan dat er echt alweer een flinke stap gezet moet worden. Wil je op dit moment als online platform, als tweezijdige online platform, hè, want de consument aan de ene kant en de makelaars aan de andere kant, wil je weer tot nieuwe uh, hoogtes kunnen komen. Nou, dat zou heel goed zijn om daar uh, tot, 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 tot rigoureuze stappen te komen. En nu is alleen de vraag, hoe rigoureus? Hou je per se een nieuwe aandeelhouder bij met heel veel kennis, of koop je een aandeelhouder of koop je de partijen gewoon erbij die heel veel kennis hebben? Want we hebben ook Heel veel geld als NVM. Wat dat verschilt tussen die twee opties, wat jullie betreft? Nou ja, de zeggenschap. Want de formele zeggenschap zit gewoon bij de NVM. Ook als je heel veel kennis inkoopt, uh, maar als je aandelen weggeeft, ja, dan nou komt iemand anders erbij met een eigen agenda. En heel vaak is het natuurlijk toch zo dat als iemand in het bedrijf komt met aandelen, die heeft altijd een eigen agenda en die wil er over een aantal jaren, die wil het opbouwen, die wil er weer uitstappen. Dus je weet ook niet precies waar je aan begint. En de vraag is of je dat zou moeten willen doen. Nou, in die discussie zitten we nu met onze achterban, we hebben allemaal adviseurs bijgehaald en ja. zo. Nou, je snapt hoe dat werkt. Want het gaat natuurlijk nog wel over iets. Ja. Ja, en dat, dat is van groot belang voor het hele land ook natuurlijk... dat te realiseren bij ons ook.
1: Ja, en zo'n lang strategieonderzoek waar we het eigenlijk over hebben... D- daar is zo'n beslissing dan een uitkomst van. Maar d- wat zou de reden zijn om controle te willen houden over Funda? Het, ja, het feit dat een nieuwe aandeelhouder inspraak wil is logisch... maar wat, wat zou er het nadeel van zijn voor de NVM?
2: Nou ja, kijk, het is nu wel. Kijk, we hebben natuurlijk een heel groot marktdeel uh, aandeel als NVM. Zowel aan de businesskant en agrarische kant als aan de wonenkant. Bovendien in de wonenkant, ik denk dat we over 70% van de markt hebben. Daar hebben we tussen aanleidingstekens. We die huizen zijn niet van ons, maar die makelaars uh, uh, zijn bij ons aangesloten. Uh, ja, het is natuurlijk toch wel fijn als je zelf invloed hebt op die site die je zelf ooit ontwikkeld hebt. En op welke diensten er worden aangeboden. Het is natuurlijk niet prettig als iemand anders daar ineens de baas over gaat worden. Je kunt het doen. En maar voor dan, wie is dan, dat dan fijn? ga je nu gewoon crashen en ja. zeg je, nou, ik heb al het geld we verdelen we onder de leden. We zijn een corporatie en dan zijn ja. we klaar. Maar tot nu toe denken wij dat het heel verstandig is om daar zelf ook behoorlijke zeggenschap over te houden.
1: Want wat doen jullie met die zeggenschap? Wat, wat is er fijn aan om als NVM zeggenschap te hebben over FUNDA?
2: Nou ja, daardoor ben je wel de grootste klantengroepen ook bij, eh, bij, bij, bij de directie, bij het management van FUNDA. Eh, heel formeel. Kunnen wij zelfs, dat gaan we niet doen hoor, maar heel voor, form- Wat zeg ik nu? Kunnen, kunnen wij de RVC wegsturen? Is al een keer gedaan trouwens. Uh, en de CEO, bewees spreekt zou ook nog weg kunnen gaan. Als, als er geld, als er is het is nu bibberend mee te luisteren. Dat, ja, die, ja die, die, die krijgt daar nog meer berichten ja. op de telefoon. Nee, maar kijk, je, je hebt allerlei, allerlei formele redenen waar je, allemaal, waar je allemaal geen gebruik van maakt. Maar het gaat er wel om van op welke manier uh, wil je gewoon een bedrijf besturen. En als je eigen bedrijf is, waarom zou je de zeggenschap weggeven? Er is voor ons geen enkele reden om die zeggenschap weg te geven. Dat is in feite de basis natuurlijk. Ja.
1: Wat, wat levert jullie belang in Funda financieel eigenlijk concreet op
2: nou kijk vanuit, vanuit die, uh, die die 90 zeggenschap zou, geef maar geef maar 70 van het uh, uh, van, van 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 de winst op uh, en nu moet ik er uit mijn hoofd zeggen volgens mij was er vorig jaar 16 miljoen winst en daar is dan, 70%, daar 70% voor jullie Ja, van ja kijk ja, ja. Ja, zijn en hoe nu belangrijk
1: be- zijn dat soort inkomsten voor voor jullie
2: nou ze, ze zijn wel heel belangrijk maar wij zijn wel binnen de organisatie bezig om het wat minder belangrijk voor het kantoor te maken. Want er vloeide wel heel veel geld naar het kantoor... waar we allemaal hele belangrijke dingen van deden, vonden wij. Vonden de leden ook. Onder hoes betalen bijvoorbeeld? Dat le- zeg je?
1: Onder hoes betalen bijvoorbeeld? Zal ook niet gratis ja, zijn. Dat valt
2: allemaal nog wel mee. Maar uh, nee, dat, 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 zijn, dat zijn hele normale... Dus Het salarishuis bij de NVM is, is allemaal heel redelijk. Ja. Um, maar het gaat er wel om dat je eigenlijk zoveel mogelijk geld... aan de leden wil uitkeren. Dat is in het verleden niet gebeurd. We zijn inmiddels corporatie geworden een jaar of twee, drie geleden. En nu kunnen we... ook dat geld aan de leden uitkeren. Ja, en dat zal de komende jaren gewoon meer gaan gebeuren. En dan heeft iedereen er voordeel van.
1: Ja, eerder was er een groep aandeelhouders, die noemen zich FundaBelang. Die zijn, die, die, ja, die zijn naar de ondernemerskamer gegaan. Uh, dat is ook weer stil, stilgelet. Ze overwegen nu om dat door te zetten. Zo'n gang naar de ondernemerskamer is natuurlijk vervelend. Zou dat nog te voorkomen zijn, denkt u?
2: Oh ja, we hebben het eerder kunnen voorkomen, doordat we nog eens goed hebben uitgelegd... hoe het hele proces gaat en dat we echt er heel veel tijd voor nodig hadden. En dat we ook met, met de belangen van hun rekening houden. Zij zeggen zelf de hele tijd, het gaat om het belang van Funda... niet om ons eigen belang. Nou ja, wij moeten met elkaar bepalen, met de adviseurs die zowel Funda heeft ingehuurd... als wij wel, maar externe voor ingehuurd. Om te kijken, hoe ziet een online platform in de loop van de komende jaren uit? Hoe is dat in het buitenland ontwikkeld? Wat is de toekomst van de makelaar in, in, in de komende decennia? En daar heeft Funda natuurlijk een belangrijke rol in. Maar ook de andere bedrijven hebben die we hebben. We hebben natuurlijk een heel groot software- CRM-bedrijf. We hebben een heel groot databedrijf. We hebben een opleidingsacademie. We hebben acht bedrijven in die NVM-groep. Ja. Dus het lijkt van de buitenkant dat er alleen maar 4500 makelaars en taxateurs zijn. Maar er zit een hele business achter, ja. waardoor wij ons werk ook zo goed doen. Dus dat doen.
1: leggen jullie dan uit aan Funda Belang. Maar nu overwegen ze dus toch naar de ondernemerskamer te gaan. Is dat te voorkomen?
2: Nou, we, 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 we moeten weer met z'n gesprek ja. binnenkort. Dus we gaan, gaan gewoon met elkaar. Er zijn afspraken nu gepland. En uh, uh, ook met, 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 met de de. de certificaathouders zijn er weer afspraken gepland... om met elkaar continu het proces door te nemen. Je moet elkaar wel aan de hand houden... om te weten stap voor stap waar je mee bezig bent. En uiteindelijk moet er dan een definitief besluit vallen. En dat is niet gevallen, dat gaat nog komen. Ja.
1: Want als je uh, kijkt naar zo'n partner waar jullie het over hebben... of een aandeelhouder... wat voor profiel zou zo'n partij aan moeten voldoen?
2: Dat, dat kunnen allerlei profielen zijn. Daar, daar kan ik nu ook beter niet op ingaan... want, want dan, 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 dat is ook niet nodig op dit nee. moment.
1: Maar wat, wat missen jullie nog? Wat moet er nog aan toegevoegd worden wat jullie betreft? Nou, wat mis,
2: kijk, op, kijk, op dit moment... Uh, uh, ja, wat, wat, wat mis je? Dan ga ik toch indirect het antwoord geven natuurlijk. Snap je wel. Uh, maar kijk, je bent aan het nadenken met elkaar van... wat is de toekomst van het vak? En wat, is de toekomst, wat, wat doet de consument tegenwoordig? Laat ik daarmee beginnen. Want de consument staat natuurlijk centraal. Uh, ook bij het gebruik van internet. Het afgelopen uh, jaar met die corona... heb ik zelf veel meer van online diensten gebruikt gemaakt... dan ik ooit gedacht had van... tevoren. ik vond het allemaal ingewikkeld. Totdat je thuis er niks te doen hebt... en ineens alles aan het bestellen bent online. Mm-hmm. Dus voor mij is er ook een nieuwe wereld open gegaan. Ja. Laat staan voor al die jonge kids die niet anders weten dan ja, precies. dit. Maar
1: bijvoorbeeld dus betek- hypotheken verkopen via funda?
2: Nou, dat betekent dat, dat er natuurlijk steeds meer mensen op een andere manier gaan nadenken over de diensten die je makelaar biedt. Dat is ook anders geworden bij, 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 bij autoverkopers en winkels en bij, bij notarissen. Iedereen doet alles zelf tegenwoordig online. Ja. Dus de vraag is, heb je überhaupt nog een makelaar nodig? Willen wij de ruimte bieden op dat platform aan consumenten om zelf dingen te doen? Willen wij de ruimte bieden aan andere brancheorganisaties meer dan dat we nu doen? Uh, dus dat soort vragen, die moeten allemaal beantwoord worden. Worden. En je moet echt goed vooruitkijken naar hoe het over twintig jaar misschien is, of over tien jaar is, en niet alleen bij het nu stilstaan. Mm-hmm. Maar dat betekent ook dat als we een keuze maken, moeten we onze achterban daarin meenemen. Ja.
1: Wat voor brancheorganisatie bijvoorbeeld? Toegang bieden ja, tot Funda? Er zijn
2: andere, andere, uh, makelaars uh, andere. Makelaars, dus, makelaars dus. niet de de hypotheekverstrekkers de bijvoorbeeld. Maar, alle, alles, een beetje, op dit moment staat alles nog open. De, dus je moet heel goed nadenken over wat gebeurt er allemaal met een woning en rond die vastgoedmarkt. En we hebben dat platform Funda, wat een uniek platform is. Ja, en dat moet je niet te grappel gooien. En je moet het ook niet laten inkrimpen doordat je er te weinig mee doet. En je moet heel goed aan die consument denken: van... wat verwacht hij de komende 20 jaar? Ja. Nou, en daar moet je dus je achterban in meenemen en de goede partij bij en Nou, dat proces zitten we nu. Ja.
1: En, en hoe kijkt u dan naar andere belangenclubs, bijvoorbeeld Koninklijke Horeca Nederland, die hebben niet zo'n eigen succesvol platform, en die hebben moeten toezien hoe ze afhankelijk zijn ja. geworden van een groot deel van partijen als thuisbezorgd, ja. uh, of de vork van TripAdvisor.
2: Ja. Dat moet je niet willen, denk ik. Want dan ben je dus een speelbal van dat soort sites. Uh, en als het niet hoeft, in ons geval hoeft het niet... Mm-hmm. want die 30% van die makelaars, van, van, die, die groep bij ons... die is dus zo slim geweest dat ze 20 jaar geleden bedachten... hé, hey, hoe kunnen wij het heft in eigen hand houden? En die zijn met Funda begonnen. Dat, dat is internationaal een uniek concept wat we hebben. Ja, waarom zouden we dat handen geven? Allerlei adviseurs die je spreekt die met dit soort voorbeelden komen... ook met de BOVAG en dat soort clubs... Uh, uh, of, of, of Interflora mm-hmm. hond, de, de Veilingen en zo... Iedereen kijkt jaloers naar het feit dat wij onze eigen platform hebben. Nou, dan moet je daar optimaal gebruik van maken. Want stel je voor dat het zo is dat, consument, dat er ofwel minder huizen in de, in de verkoop komen... ofwel dat consumenten heel veel dingen zelf gaan doen... dan wil je toch dat die 4.500 mede-aandeelhouders, zal ik maar zeggen... dat die wel een boterham hebben. Mm-hmm. Dus als wij via Funda andere dienststukken zouden kunnen gaan ontwikkelen... Ja, dan heb je daar misschien wel een hele mooie tool in handen.
1: Maar wat voor diensten moet ik aan denken? Dat is mij oprecht nog niet duidelijk. Wat zou Op, dat kunnen zijn?
2: Dat kan alles wat met een woning te maken heeft. Maar ik ga het nu niet in detail op in, want anders... Ga, uh, dan hebben we het dus over een, een hypotheek,
1: of hebben we het dan over een glas zetten? Al, al, alles
2: kan het zijn. Al, alles wat jij spontaan gaat zitten bedenken onder een kopje koffie... wat met je woning te maken heeft. Ik ben zelf laatst weer een keer verhuisd. Uh, en toen dacht ik, mijn god, wat ben ik allemaal aan het regelen hier. Waarom doet niet iemand dat voor mij? En Waarom kan ik dat niet allemaal op één site vinden? Ik moet de ene site naar de andere aanklikken... en dan ben ik de gegevens weer kwijt. En dan moet ik weer mijn DigiD, dan moet ik weer van alles doen. Uh, als ik het allemaal in één omgeving kan doen... ja, dat zou natuurlijk perfect zijn. Ja,
1: en zo'n omgeving zou Funda dus kunnen bieden... omdat er nou eenmaal al veel beweging is op die site. Ja. ja helder. Um, Iwan Verrips komt binnen. Dat betekent... Heb je al tijd voor ons? Zal ik eerst de kettingvraag doen, Iwan? Je bent zelf... je ook aan het voorbereiden. Als jij hier. wil?
2: Nou. Of moet je dan huis hebben? Ja, Huis mag ook wel,
1: ja. Ja, want uh, zometeen
0: BNR breekt. Iwan Verrips komt uh, net binnen... Wat ga je breken vandaag? We gaan het hebben over een uitspraak van Joseph Borrell... de buitenlandchef in de EU. Die zegt dat de ellende in Afghanistan laat zien... dat Europa zijn eigen militaire capaciteit moet gaan ontwikkelen. Onafhankelijk zijn van de VS. Oftewel, dat klinkt als een Europees leger. Dat is dat plan wat we al tientallen jaren horen... wat er voorlopig niet komt. Maar waar ook in Europa toch wel voorstanders van zijn. Borrell ziet hoe landen worstelen om mensen nu terug te halen uit Kabul. En uh, haalt dat eeuwenoude voorstel dus maar weer eens uit de kast. Ons breekijzer vandaag is... Europa heeft een Europees leger nodig. En ik ben dus heel benieuwd hoe onze luisteraars erover denken. Denken zij dat ja, zo'n Europees leger misschien uiteindelijk onontkoombaar is? Want waarom zou je in de EU allemaal het wiel uit gaan vinden? Um, en ja, word je dan nog wel serieus genomen... als elk mini-landje zijn eigen leger heeft? Of zeg je, nou weet je, samenwerken vind ik best... maar de EU is geen VS, dus een Europees leger... laten we dat voorlopig nog maar niet doen. Om 11 uur gaan we erover praten in BNR Break. Dat is over een minuutje of 14. En dan hoor ik dus graag ook hoe onze luisteraars erover... En wat is het nummer ook alweer? 0, weet je
1: 4 x 0 op het einde? Ja. 684.
0: Nee. <laughs> Verzet me wat. <laughs> uh, nou, de
1: getallen zijn heel
0: mm-hmm. goed. 020 468, 468 4 x 0 het. 4x0. 020 468 4 x 0 Europa goed. heeft een Europees leger nodig. Uh, bel om 11 uur naar Benenabrikt. Okay, tot
1: zo, Jan. BNR
2: Nieuwsradio. Nieuwsradio.
0: De Big Five.
1: Ja, de week 5. vandaag de gast Onno Hoes, voorzitter van de NVM... de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs. Gisteren hier dus de gast Kees Diepeveen, wethouder wonen in Utrecht. Onze gasten stellen elkaar een kettingvraag. Dit was de vraag van hem.
2: Ik zou Onno Hoes willen vragen, wat, wat doet u, uh, wat doen jullie als NVM... om uh, het hardnekkige probleem van de discriminatie op de woningmarkt tegen te gaan?
1: Ja, zijn vraag is wat jullie doen als NVM om het probleem van discriminatie tegen te gaan.
2: Ja, groot probleem. Maatschappelijk groot probleem natuurlijk. Want als we dan hebben over de toegang tot, 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 tot woningen... wat al moeilijk is en dan gaat ook nog eens discrimineren... dan wordt het dubbel moeilijk. En dat betekent dat vanuit allerlei onderzoeken... waarbij makelaars blijkbaar discriminerend zijn geweest... wij ook daar de uitkomsten van gehad... hebben wij in gesprek zijn gegaan met onze leden. Onze voorzitter van de vakgroep Wonen gaat dan met een medewerker... die bedreven is en ethiek van het kantoor... gaat naar die leden toe om met hun te praten over welke vragen stel je nou welke antwoorden geef je, waar liggen de scheidslijnen... wat wel en niet mag. Dus we zijn met een heel... Is er nou
1: één iemand bedreven en ethiek bij de NVM? Ja, ja. Eentje ja. maar.
2: Nou, die, die, heeft, die heeft het wel in zijn pakket om al die wetgeving ook bij te houden. Ook die discussie met, uh, met het Rijk aan te gaan. Uh, en, en
1: die gaat dan dus met zo'n makelaar praten?
2: Ja, die gaat met zo'n makelaar praten. Om ook, ook, ook over de wettelijke grenzen te praten natuurlijk. Maar ook over de ethische grenzen. Mm-hmm. Want wettelijk, wat er wel of niet mag, is één ding. Maar het gaat ook van hoe je als mens tegenover elkaar staat.
1: Nou, u beaamt het is een groot maatschappelijk probleem. Hoe Sorry. vaak komen kom jullie dit tegen? Want nou. er wordt gedoeld om makelaars die te vaak bereid zouden zijn... mee te gaan in verzoeken van verhuurders. ik wil niet iemand met een migratieachtergrond... Of Twee samenwonende mannen. Daar, daar hebben we het over. Ja,
2: daar hebben, daar hebben we het over. Uh, en in onze lessen op de academie, in het opleidingsniveau... daar wordt er steeds meer aandacht aan besteed. Dat werd het al. En dat zijn we nu nog meer aan het doen. Er zijn ook speciale trainingen voor. En we adviseren ook aan die makelaars... die nu in die onderzoeken slecht naar voren komen... om met het eigen kantoor zo'n training te volgen. Om met elkaar erover te... Het is gewoon een gespreksonderwerp van hoe ga je met elkaar om. Overigens is een ethisch thema binnen iedere organisatie... een belangrijk gespreksonderwerp. Dus mm-hmm. het is heel goed dat er ook bij ons aandacht aan wordt besteed. Want het is een, een onderwerp... Waarvan ik met diepe veen eens ben dat het uh, helemaal niet op de agenda zou mogen staan, eigenlijk.
1: Hm. Ik las een uitspraak van een makelaar die zei: Makelaarskantoren zijn winkels zonder goederen geworden. Wat zijn de gevolgen ervan eigenlijk?
2: Nou ja, de, 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 de goederen komen binnen en ze vliegen er weer uit. Dat is een beetje het probleem. Er zijn natuurlijk makelaars die hebben soms maar één woning op voorraad. Maar omdat die woning er snel uitgaat en de nieuwe woning erin komt, blijft er steeds maar gemiddeld eentje liggen. Um, uh, en dat is, dat is wel een groot probleem. Wat is dus het, betekent het dat
1: probleem daarvan? Wat is het probleem daarvan?
2: Nou ja, het probleem dat je daarmee geen doorschommeling meer krijgt. Dus als jij je meldt bij een makelaarskantoor... van ik zou graag een woning willen hebben... dan zegt die makelaar... Nou ja, ik zal allemaal vriendelijk eventjes noteren wat u wil hebben... maar op dit moment heb ik niks voor u. En als er dan dus wel weer een woning binnenkomt... van iemand die wil verkopen... Uh, uh, dan heeft u dus zo'n enorme lijst... van mensen die dan geïnformeerd moeten worden. En dan ga je dus als makelaar... en dan krijg je ook weer meteen de discussie... ga je proberen te selecteren uit die lijst van 100 van wat zijn nou de tien beste matches die je kan maken.
1: Ja, de dochter dus... van die ene vriend...
2: Ja, maar ik heb dus. Nou, wacht even. Maar ik heb dus per definitie 90 mensen die teleurgesteld zijn. Ja. Die boos zijn. Waarom ik niet? Uh, en toch wil die verkoper wil niet 100 mensen op de stoep hebben nee. staan. Dus je gaat die 10 mensen selecteren. Hoe? Nou ja, dat ga je samen te verkopen doen. Die het dichtst toekomt aan de eisen. En uh, je roept nu eventjes tussendoor. Is dat, dat de vriendin van of de dochter van. Of ja. Enzovoort.
1: Want dat is natuurlijk ja. het beeld dat je hebt, hè?
2: Ja, de, 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 kijk alles kan gebeuren, maar dat proberen we wel te voorkomen. We proberen wel dat mensen daar heel zuiver in zijn.
1: Ja, maar dat is natuurlijk ongelooflijk ingewikkeld als er zoveel vraag is en zo weinig aanbod. Het is vraag om problemen.
2: Ja, 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 maar maar goed, dan dan blijven steeds problemen de makelaar neerleggen. En de makelaar worstelt ermee dat er gewoon te weinig huizen zijn. Dus als er meer huizen zouden zijn, zou dit probleem allemaal niet ontstaan. Maar als er een krapte op welke markt dan ook ontstaat, dan komen er perverse prikkels naar boven. En dat, dat is niet te voorkomen. En je kunt alleen maar je best doen om echt met Iedereen te praten, de voorbeelden en met naam en toenaam te vertellen. En mensen uit het vak te halen als dat kan. Maar dan zou het dus wel weer een beëdigde makelaar moeten zijn. Althans bij wet beëdigd en vastgelegd. Zodat je een titel af kan nemen. Ja. Dus ja, we, we zitten in een krappe marge waarbij gekke dingen gebeuren. Maar nogmaals, we doen ons best om het te, te voorkomen.
1: Die beediging is wel een ding, begrijp ik, hè?
2: Nou ja, die beediging is in ah. zover een ding... Dat, dat zeker nu, als je iets verwacht van een makelaar... dan, dan eh, laat ik het zo, zo op in de discriminatie op de woningmarkt. Als iemand het verkeerd en stelselmatig verkeerd doet... en wij zetten iemand uit de NVM... dan kan iemand ofwel naar een andere brancheorganisatie gaan... of hij vestigt zichzelf als makelaar, als vrije makelaar. Mm-hmm. Uh, wij, wij zien dat er steeds meer vrije makelaars zijn gekomen. Die hoeven zich aan geen enkele regel te houden. Dus dan moet er
1: regulering de, komen. Daar moeten we juist de, op ja, tegen.
2: Ja, 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 ja. Ja, maar dat, ja, maar dat is dus ook weer op die krappe markt. Dat je soms denkt, nou ja, dit is wel een belangrijke wens vanuit de samenleving. Dat je zegt, van, ik wil wel weten of die makelaar betrouwbaar is. Of hij aan alle eisen voldoet enzovoort. Nou, Bij de NVM-makelaar is dat zo. Of je geen zorgen over te maken. Maar als de overheid zegt, van, wij willen meer eisen stellen aan een makelaar. En hij moet dus ook uit zijn vak gezet kunnen worden. Ja, dan moet je hem ook eerder in zijn vak brengen.
1: Nu worden huizen dus duurder. Dus daarmee worden de inkomsten voor makelaars ook hoger. Dankzij de, de cortage. Tegelijkertijd zijn er minder huizen die verkocht worden. Wat levert dat nou netto op? Zijn er bijvoorbeeld al makelaarskantoren? Hoort u die berichten die bijvoorbeeld op punt van omvallen staan?
2: Nou, ik heb er pas eentje gehoord die echt definitief omgevallen is. Uh, maar er kunnen ook allerlei andere redenen aan de grondslag liggen. Ik zie wel makelaars die wel behoorlijk in hun kosten aan het snijden zijn, die of wat personeel aan het ontslaan zijn. En we hebben nu zelf als NVM weer een nieuw bedrijf opgericht, de back-office waarbij mensen gewoon het hele administratie bij ons kunnen laten doen, het hele agendabeheer bij ons kunnen laten doen. Dat gebeurt overigens in allerlei regionale kantoren van ons. Dus als je een, een, een klant in het zuiden bent, dan krijg je wel iemand aan de telefoon met de zuidelijke tong vooral, niet mm. iemand uit Noord-Holland. Want dat voelt ook weer anders. Dat is toch fijn. Uh, dus je moet toch Het gevoel hebben ook van dat de makelaar wel dichtbij staat. Uh, maar dat betekent dat bij de makelaars uh, van de NVM, nu alleen maar voor NVM-makelaars, dat we die wel optimaal proberen te ondersteunen in deze tijd.
1: Nou, VVD vindt bouwen, bouwen, bouwen. 1 miljoen woningen erbij. De enige manier uit deze crisis mee eens, toch? Ja, goed idee. Moeten we daarvoor de veestapel inkrimpen?
2: Nou, dat is niet, niet een één op één regel. Nee, nee. Maar als
1: dat zo is, dan minder vee, hebben we meer ruimte om te bouwen. Zo simpel is het eigenlijk. Ja, toch?
2: zo kun je iedere redenering opzetten natuurlijk. Ja, maar dan kunnen we in de
1: weilanden, we hadden het al over: elk gasprietje dat groen is, dat wordt beschermd, zei u. Dat moet een beetje stoppen, vindt u? Want dan kunnen we meer bouwen.
2: Ja, kijk, kijk, beschermde natuur moet je niet opofferen... maar er zijn genoeg weilanden om die miljoen woningen de komende tijd te bouwen. Er ligt nu een, pro, een, een plan van Heimans, eh, las ik... die in de, de Polder weer 50.000 huizen erbij wil bouwen. Er zijn genoeg plekken om te bouwen. Je moet wel veel meer industrieel gaan bouwen... want daardoor ga je en goedkoper en sneller bouwen... en gemeentes moeten daar hun regelgeving geven. Het schaarste
1: groen van. dat we hebben, volplempen met woningen... want we hebben nu helemaal een probleem.
2: Ja, maar volplempen klinkt dat meteen heel negatief. 1 miljoen woningen is, is ook heel, heel veel, toch? Manier. Ja. Maar uh, uh, het, het, het kan wel, en ze hoeven er niet allemaal morgen te staan. Het gaat ook om om transformatie van woning, transformatie van kantoorgebouwen. Maar we hebben dus geen enkel probleem met al die dozen langs de weg te zetten op een logistieke bedrijf. We denken, oh dat is omzet, dat is handel. Uh, maar de handel is ook
1: verschrikkelijk mee. lelijk. Het, ja, het ja.
2: probleem is een beetje dat je de wel de economische groei het stimuleren bent, maar dan willen we mensen vanuit de economische groei een beter huis hebben. En dan vinden we het niet goed. Nee. Dus je mag wel oppotten, je mag wel gaan sparen. En ik weet niet wat je daarmee moet doen, want je kunt het niet meer op vakantie. Je kunt nieuw, wel een nieuwe woning kopen, je kunt naar de winkels, de horeca is beperkt. Wat moeten we doen met die recreatiewoning?
1: Al die mensen die een recreatiewoning hebben, zo'n tweede huis, wat moet daarmee gebeuren? Moet dat, want dan mogen ze niet niet echt wonen. Moet dat aangepast worden?
2: Nou, er zijn wel een aantal partijen in de Kamer... die vinden dat je de recreatiewoningen ook geschikt moet kunnen maken... en en, en daar daar, uh, het wettelijk regime op moet kunnen hebben... dat dat ook definitieve woningen zijn. Ik vind eerlijk gezegd, in die krappe markt nu... moet je wel van dat soort maatregelen nemen. Maar ik zou er ook wel een tijdslimiet op zetten. Ik zou ook gewoon zeggen van... laten we dat voor een beperkt aantal jaren doen. En als die markt weer ontspannen is... moet je ook wel weer dingen kunnen gaan afschaffen in de loop van de tijd. Niet van de ene op de andere dag. Maar je moet mensen wel het perspectief bieden... eigenlijk moet je naar een andere woning toe. Want we hebben ook recreatiewoningen nodig, anders heb je daar weer ruimte voor nodig. Ja. Dus het moet een totaalplan zijn en daarom is het ook zo ingewikkeld om het op te lossen.
1: Wat, weet u wat, we ook nodig hebben, tijd. We vliegen er doorheen en we moeten nog een aantal dingen doen. Bijvoorbeeld de kettingvraag die u mag stellen aan Erik Gerritsen... voorzitter van IJmeren, morgen te gast. Wat zou je willen weten van hem?
2: De vraag die ik aan Erik zou willen stellen is... moet er nog meer regulering op de woningmarkt komen... of juist wat meer ruimte voor corporatie en marktpartijen?
1: Ik gaan me morgen hem voorleggen. Ze zijn dus bezig met de formatie in Den Haag. Dan komt er op een gegeven moment wel een minister van Wonen, toch? Deze
2: keer. Ja, wonen en ruimelijke richting, denk ik, ja. Ja,
1: En wat wordt de belangrijkste opgave van die minister wat u betreft?
2: Ja, om om te zorgen dat je prestatieafspraken gaat maken... met provincies en met gemeentes en met alle bouwpartijen... eh, om te zorgen dat er eh, niet alleen voldoende woningen komen... maar ook voor de juiste doelgroep op de juiste plaats. En dat is een een flinke opgave. En je moet er niet alleen die afspraken maken... maar je moet er ook met de de stok erachteraan. Is
1: dit een opdracht aan uzelf, toekomstig minister van Wonen? bent u nu goed naar uzelf aan het luisteren?
2: Ik ik, ik luister heel goed om dit door te kunnen geven... aan alle mensen die nu met de formatie bezig zijn. En voorlopig is er nog geen nieuw kabinet. En VVD-post, toch? Straks. Het zou voor de VVD een hele mooie post kunnen zijn. Ja. Dan hebben
1: ze zo'n NVM-voorzitter hier zitten.
2: Ja, ik, ik probeer al een beetje ministertje te spelen. Dus laat mij het nou maar lekker bij de NVM doen. En, en ik, ik breng de boodschap wel. Het is warmdraaien,
1: zo kun je het ook zien. Dank voor de komst vandaag. Onno Hoes, voorzitter van de NVM. Nederlandse Vereniging voor Makelaars en Taxateurs. En wie weet dus wel, minister van Wonen. Als die formatie ooit voorbij is. Hoe lang gaat dat nog wel niet duren?
2: Ik hoop niet lang meer.
1: Nee, daar zijn we allemaal over eens volgens mij. Dank voor de komst vandaag. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. De podcast is te vinden in de BNR-app en op BNR.nl. Nu op deze zender Ivan Verrips van BNR-breekt. Tot morgen.